0: Nyt esitellään sotia, esitellään se, mitä sä teet työksessä. Mm-hmm. Ja mä kerron tämmöisen pienen jutun, kun mä olin teidän kirjan Se oli sisukirjan julkistustilaisuus. Mm-hmm. Jonkun kerrankin olen sanonut, että oli aika erikoinen tilaisuus, mm-hmm. tilaisuus tämmöiseksi kirjan julkistamistilaisuudeksi. Sen teki vielä erikoisemmaksi se, että yhtäkkiä tämä nainen, joka oli siellä lavalla, pääosissa esittelemässä sitä kirjaa, kirjallahan on monta tekijää, niin alkoi puhumaan äidistä. Mm-hmm. Mä ajattelin, että liittyykö tämä nyt jotakin tähän kirjaan, tai että onko tuo nyt ihan hullu, tai mm-hmm. <laughs> jotain tämmöistä. Mutta sitten se tilanne oli ohi, niin mä oikeastaan sen tilaisuuden lopuksi sitten mietin, että no kyllä totta kaihan se liittyy sille, mm-hmm. siihen asiaan. Kerro jotain äitistä.
1: Mun äiti on opettanut mulle oikeastaan kaiken tärkeä elämässä. Mä taisin siellä kirjajulkareissakin sanoa, että äiti on opettanut mulle mitä on rakkaus. Meillä on ollut kanssa tosi tiivis suhde. Oikeastaan meidän perhe on aina koostunut enemmän tai vähemmän vain meistä kahdesta. Ja siihen on mahtunut paljon myös vaikeita asioita. Mutta ikinä mulla ei ole ollut semmoista oloa, että mua ei rakastettaisi. Ja mä näen, että elämässä se on niin kuin kaikista tärkein kokemus, sisäinen kokemus siitä, että on rakastettu ja tärkeä edes yhdelle ihmiselle. Ja mun äiti on ollut mulle se, kuka on mulle sen kokemuksen tarjonnut. Ja miten tämä liittyy sitten tähän kirjaan ja tähän kirjan julkistamistilaisuuteen, niin... Kirjoitettiin kirja sisuusta ja siitä, mitä se nykypäivänä on. Niin mä tuon kirjan kirjoittamisprosessin aikana ymmärsin sen, että Sisua ei ole kyllä ilman rakkautta. Koska ei me uskalleta niin kokeilla vaikeita, hulluja asioita, jos me ei koeta, että meillä on taustalla joku turva, mikä kannattelee meitä. Niin se sisäinen turva mulle on tullut äidiltä.
0: Mä tuli jotenkin semmoinen olo siinä, että sun äiti on kannustanut aika paljon sitä, mitä sä oot tehnyt.
1: Tosi paljon. Äiti on aina ollut se, joka uskoo ja joka kannustaa, ja vaikka joskus on joku asia itsestä tuntunut vaikealtakin ja, ja tuntunut, että no mitä jos tämä meneekin sitten pieleen, niin mitä sitten. Niin äiti aina sanonut, että ihan yhtä arvokas olet siitä huolimatta, niin se antaa kyllä sen voiman sitten tekemiseen.
0: Näin kertoo 28-vuotias Sonja Strömsholm, filosofian akatemian asiakkuus- ja myyntijohtaja sekä esikoiskirjailija. Sonian ensimmäinen kirja on nimeltään Sisu. Kirja, joka kertoo tarinoita itsensä ylittämisestä ja hyvän tekemisestä.
1: Filosofian akatemia on tällä hetkellä tämmöinen 20 hengen yhteisö, vähän niin kuin perhe ja myös sitten tutkimus- ja valmennusorganisaatio. Eli me tutkitaan ihmismielen toimintaa ja esimerkiksi sitä, että mistä hyvä elämä koostuu. Ja sitten kun me niitä tutkimustuloksia saadaan, niin niiden perusteella sitten ollaan suomalaisissa organisaatioissa päästy yhdessä sitten esimerkiksi esimiesten ja johtajien kanssa miettii, että miten sitä hyvää elämää siellä organisaatioiden sisällä voidaan myös sitten kasvattaa. Niin se on se, mitä päivätyöksemme teemme näiden kirjojen kirjoittamisen lisäksi. Sitten.
0: No myöskin asiakkuusjohtaja.
1: Paljon asiakastapaamisia on viikoittain. Käyn siis juttelemassa yritysten avaihenkilöiden kanssa ja kuuntelemassa, että mitä tarpeita ja toiveita ja tulevaisuuskuvia heillä on. Ja sitten mietitään yhdessä, että miten me voitaisiin siinä filosofiaakatemiana heitä auttaa, että ne kävisi toteen.
2: Niin se aina menee, että joku toinen ihminen näkee sinussa jotain hyvää potentiaalia ja antaa sinulle mahdollisuuden. Sonja Strömsholm
1: Minusta tuntuu, että kaikki minun elämässä on enemmän tai vähemmän mennyt silleen, että asiat ovat vain johtaneet toiseen. Ja, ää, oikeastaan kaikki on lähtenyt siitä, että olen ollut tuolla Esa-saarisen Pafos-seminaarissa vuonna 2012. Ja sen seurauksena silloin irtisanouduin silloisesta työstäni niin ja rupesin tekemään Esan kanssa projekteja, hänen johtajuuden intensiiviseminaareja ja muita. Ja sitä kautta tutustuin sitten tähän filosofiaakatemian perustajaan, Filosofi-Lauri Järvilehtoon. Mut itse asiassa miten se käytännössä kävi niin silleen, että olin Esa Saarisen juhlakirjan julkistamistilaisuudessa, missä Lauri oli puhumassa. Ja sitten sen tilaisuuden vessatauolla oltiin siinä molemmat menossa yhtä aikaa vessaan, niin menin Laurille sanomaan, että Lauri, tämä oli tosi mahtava puheenvuoro, että tosi tunnevoiman, että kiitos siitä. Ja sitten me alettiin siinä juttelea ja löyty yhteisiä kiinnostuksen kohteita. Ja sitten mentiin lounaalle ja sitten kaikkea tapahtui ja sitten nyt mä oon yhtäkkiä siellä. <laughs> Mutta siis Lauri antoi mulle mahdollisuuden. Niin se aina menee, että joku toinen ihminen näkee sinussa jotain hyvää, näkee potentiaalia ja sitten antaa sinun lähteä toteuttamaan sitä. Niin, niin Lauria ja muut filosofiaakatemialaiset on, on mulle
0: tehnyt. Sulla on p- paljon muutakin hommia kuin tämä filosofian akatemia. Onko minä näin ymmärtänyt?
1: Tuota, totta kai niin elämässä on aina tosi monenlaisia projekteja. Että jotenkin tuo filosofiaakatemiakin, niin. Mun on vaikea mieltä, että sekään olisi välttämättä mun työtä. Että minulla on yksi elämä, missä mä teen mulle itselle mielekkäitä asioita ja semmoisia asioita, missä mä voin niin auttaa muita. Niin Filosofia Akatemia on hyvä kanava siihen, mutta kyllähän sitten tämmöisiä kirjaprojekteja ja muita ja sitten käyn vaikka nuorille esimerkiksi paljon puhumassa lukioissa ja erilaisissa hankkeissa on ollut nimenomaan siihen itseluottamukseen ja vuorovaikutukseen liittyviä asioita sitten valmentanut niin Filosofia Akatemian lisäksi. Mutta jotenkin Mä elän niin mun näköistä elämää ja FA eli Filosofia Akatemia yksi osa sitä.
0: Puhutaanpas vähän kemiasta. Miten sinne kemian opiskelut?
1: <laughs> Mistä sä senkin tiesit, että mä oon siellä ollut?
0: Voin <laughs> tehdä vähän taustat sieltä, mutta... <laughs>
1: joo, joo. Voi että, tää menee kyllä tosi pitkälle. Silloin aikoinaan lukiossa, niin mm, mä oon kiinnosti ihan kaikki. Siis ihan kaikki mahdollinen. Ja sitten mä olin silleen, että ah, no mitä mä lähden tekemään. Ja klassinen juttuhan silloin on se, että haetaan lääkikseen. Ja sitten mä hain lääkikseen. Ja en päässyt sinne. Se oli silloin mulle tosi iso juttu, että, että se ei onnistunut. Ja sitten mä päädyin kemian laitokselle lukemaan kemiaa. Ja mä rakastin sitä kemiaa. Mutta sitten matematiikka ja opinnot niin ei kyllä vaan sitten... Mun persoonalla luonnistunut se, että yksin lasketaan jossain nurkassa asioita, niin onneksi mä siinä sitten tajusin sen vuoden aikana, että joku niin kuin ihmisläheisempi työ voisi olla mulle niin kuin enemmän omimmillaan ja sitten mä hain lukemaan kasvatustieteitä ja sillä tiellä ollaan nyt sitten.
0: Kemia ja filosofia, niin aika lähellä toisiaan. Varsinkin tämmöisten ihmisten välinen kemia.
1: Aivan, voi sen näinkin ajatella. Ja kyllä siis mä oon aina miettinyt sitä, että, että kaikesta tiedosta ja kaikesta kiinnostuksesta on hyötyä. Että kyllä maailmassa asiat vaan limittyy jännällä tavalla niin kuin aina yhteen. Et en mä kadu hetkeekään mitään, mitä mä oon tehnyt tai opiskellut. Et kaikki laajentaa sitä elämän viisautta kuitenkin tavalla tai toisella.
0: Meletään eletään merkillisiä aikoja. Meillä on nuorisotyöttömyys on ihan huipussaan. Akateemisia mm. nuoria alkaa olla, olla, olla työttömänä. Enää ei, enää ei ole menekään sillä tavalla, että mitä enemmän kouluttaa, mutta se varmi työpaikka. Mm. Mitä sä kerrot näille oppilaille, kun sä käyt puhumassa niille opiskelijoille?
1: Mm. Tota, vähän niin kuin tuo meidän perustaja Lauri Järvilehtokin sanoo, niin ihminen äh, tarvitsee intohimoaan vastaavaa työtä. Ja on osoitettu, että ihminen myös saa aikaan työssä parempia tuloksia silloin, jos ihminen on innostunut siitä työstä, mitä tekee. Niin siksi musta on aika hullua, miten vähän me edelleen puhutaan koulussa siitä, kannustetaan nuoria siihen, että, että hei mieti, että oikeasti niin missä susta tuntuu, että sä niin kuin, olisit ihan liekeissä kokeen, kun sä teet sitä ja pääsit käyttämään sun vahvuuksia ja kehittyyn koko ajan ja muuta. Et paljon me mennään vielä niin jotenkin ulkosten odotusten mukaan, että no mun mummo haluaa, että musta tulee lakimies, niin mäpä menen sitten niin lukemaan lakia, et, se on mun mielestä niinku kaiken A ja O, että lähtee tekemään sitä, mitä, mitä itse haluaa. Mutta kyllä siihen lisäksi tarvii sitten sen, sen niinku itsetutkiskelun ja, ja sen niinku itsestä lähtevää voiman lisäksi sen, että on myös ympärillä ihmisiä, jotka kannustaa ja auttaa sua siinä matkalla. Et sitten ehkä Suomessa yksi asia, minkä muuttaisin, jos voisin, niin olisi just se, että ei aina tarvitsisi olla niin hirveä itsenäinen ja pärjäävä ja niin kuin aina selvitä kaikesta yksin, kun käytännössä emme selvitä mistään kuitenkaan yksin. Niin eikö me voitaisiin vaan sitten auttaa ja kannustaa niin kuin toisia eteenpäin. Niin, niin, niin sitä kauttakin niin kuin ehkä just uskaltaa sitten kokeilla erilaisiakin juttuja ja selviää niistä vaikeistakin hetkistä, ollaan vaikka työttömänä ja muuta. Että, että se y, niin kuin yhteisön tuki on tosi tärkeä. Ja myös se itsetuntemus. Siinä on niin kuin, kaksi kovaa.
0: Miten sä Tämä työelämä muuttuu aika rajusti. Mä, mä, mä olen sen ikäinen ihminen jo, että, että hyvin moni mun ihmistä on tehnyt yhdessä paikassa, kahdessa paikassa työuransa. Joo. Nyt, nyt taitaa olla se, sillä tavalla, että, että mitä parempi, mitä enemmän sulla on erilaisia töitä. Mutta se tuo myöskin sellaista epävarmuutta tähän elämään. Ei, ei ole periaatteessa kauhean ei ole jatkuvuutta niin paljon. Mm. Olet itse tehnyt myös tämmöistä projektia siellä, projektia täällä.
1: Joo, se on kyllä totta, että mulla on varmaan puolen vuoden välein aina radikaalisti muuttunut se, että mitä mä oon tehnyt. Mä oon ite kokenut sen silleen, että mä haluan vähän kilvoitella, että jotenkin, että... Mm, aina katsoa, että mihin uuteen myös musta olisi. Ja silleen, sehän on tosi, tosi, tosi pelottavaa. Niin kun mä aloitin työurani täällä Helsingissä, muutin Jyväskylästä tänne niin isossa globaalissa konsulttiyrityksessä ja sain sieltä vakityön ja, ja hyvin arvostettu työ ja opin siellä paljon ja tykkäsin siitä, siitä osittain. Mutta mun oli koko ajan siellä semmoinen olo, että en mä halua niin jämähtää tähän, että minulla on vielä jotain niin uutta. Ja sitten mä irtisanouduin sieltä niin alunperin yrittäjäksi ihan tyhjältä. Päälle. Mä en tiedä yhtään, mitä maalan tekemä vaatteet Nuoria jotenkin auttaa ja heitä valmentaa. Niin totta kai se pelotti ihan hullun
2: paljon, ihan sairaan paljon. Mutta en ole sitä katunut, se
1: on ollut parhaita päätöksiä elämässä.
2: Meillä on velvollisuus katsoa, mihin meistä on, koska meille on se mahdollisuus tarjottu. Sonja Strömsholm.
1: Suomessa on kuitenkin tosi turvallista kokeilla asioita sillä tavalla, että yhteiskunnan verkostot kuitenkin osittain ainakin kannattelee, niin jotenkin mä näen sen, että meillä on myös vähän niin kuin velvollisuus ää, sitten katsoa, mihin kaikkea meistä olisi, koska meillä on ikään kuin se mahdollisuus tarjottu. Mä olin pari vuotta sitten Intiassa jonkin aikaa, kehitysvammaisten lasten orpokodissa ja, ja samaan aikaan koulussa opettamassa. Siellä mulla oli 13-vuotias oppilas Sahil-poika, joka sairasti, hänellä oli niin CP-vamma. Ja, ja tota, hän oli matemaattisesti esimerkiksi ihan superlahjakas. Mutta Intiassa, niin vaikka saisit mikä uusi Stephen Hawking, niin sä et välttämättä pääsen nousemaan sieltä. Sä et välttämättä pääse ikinä mihinkään korkeakouluun, kun taas Suomessa se on aika eri asia. Niin Se herätti mut ajattelemaan sitä, että että mun täytyykin jotenkin käyttää se kaikki mun potentiaali, kun meillä on niin mahtavat kanavat kuitenkin siihen täällä annettu. Vaikkakin vaikeuksiakin tietenkin on ja parannettavia asioita vaikka koulujärjestelmässä, mutta tälleen mä aina koitan keskittyä sen positiiviseen puoleen.
0: Jos on tämän työelämän kautta Suomessa maailma muuttunut, maailman muuttunut muutenkin. Meillä on tullut esimerkiksi uusia sanoja suomen kieleen, vihaa puhe,
2: mm. mistä ei
0: niin ymmärtetty ollenkaan muutama vuosi sitten, että, että mitä se on. Mm. Paha olo purkautuu, purkautuu ihan niin käsittämättömänä ä, someviestettelynä. Mm. Mm. Onko teille jotain tehtävissä?
1: Se on kyllä hyvä kysymys. Mä haluaisin kyllä sanoa, että on... Kyllä meistä jokaisella varmasti on pahoja oloja sisimmässämme. Tosi paljon mullakin on. Mutta jos pystyy sen niinku tietoisesti ymmärtämään ja että mistä se kumpuaa, niin ehkä silloin pystyisi paremmin tekemään sen valinnan, että viekö tämä minua niinku ja viekö mun lähipiiriä, viekö tämä meidän maata tai meidän maailmaa eteenpäin, että mä niinku puran tämän muihin ja, ja niinku En koita ollenkaan miettiä ratkaisuja niihin asioihin. Mä uskon aidosti siihen, että joka ikisellä meistä on tosi iso kerrannaisvaikutus siihen, mitä meidän maailmassa tapahtuu. Niin se voi ihan hyvin olla semmoinenkin valinta, että sanotko sä niin kun, äh, poikkipuolisen sanan, lähdetkö teilaamaan muiden mielipiteitä, toisten arvoja, vai niin sä ensisijaisesti ymmärtämään ja katsoa, että mitä sä voisit itse siitä oppia, että joku on täysin eri mieltä. Koska eihän se ole suuta pois, vaikka mä ajattelisin nyt jostain ihan eri tavalla sä, niin, niin se, on niin kun, se on aika pitkälle rikkautta. Tää eri asiahan on sitten se, että mitä ylipäätään... On, on hyvä suvaita ja mitä ei niin iso eri keskustelu, mutta mm, kyllä me kaivattaisiin semmoisia tunnetaitoja ja tunteiden tunnistamisen taitoja Suomessa aika paljon enemmän, että me voitaisiin itse valita, että mitä me sillä tunteella tehdään, että tuhoaako se vai lähteekö se rakentaa ehkä jotain uutta.
2: Kaikki, mitä maailmassa tapahtuu, on tavalla tai toisella ihmisten välistä. Sonja Strömsholm.
1: No kyllä mä oon miettinyt sitä paljon, että ihan jo siis peruskoulusta lähtien, niin esimerkiksi empatiataidot, tunnetaidot, itse-tuntemustaidot, itse-reflektiotaidot, niin kyllä se antaisi aika eri lähtökohdat niin ihan kaikkeen, koska kaikki mitä maailmassa tapahtuu, niin se on tavalla tai toisella ihmisten välistä. Ja ihmisten välisyys tulee siitä, että mitä minä tuon tähän meidän väliseen vuorovaikutukseen. Niin jos mä oon tietoinen siitä, mitä mä tuon, niin onhan siinä paljon suurempi todennäköisyys, että se menee oikeaan suuntaan, jos mä tiedän, mitä mä oon siinä tekemässä.
0: Toiset sanoo, että Suomi sakkaa nyt todella pahasti ollaan jossain pohjamudissa, eikä, mm. eikä vielä edes ole sitä pohjaa saavutettu. Mm. Toiset, toiset asiantuntijat ovat sitä mieltä, että mä nyt oli tämmöinen pieni notkahdus, että kyllä tästä noustaa. Mm. Kes on se filosofiaakatemian <laughs> virallinen kanta <laughs> tähän asiaan?
1: Joo, tota niin. Se on, se on meistä niinku yhdessä itsestämme kiinni, että muututaanko me ennen kuin on pakko. Koska jossain vaiheessahan meidän on pakko muuttua ja lähteä ajattelemaan asioita uusista näkökulmista. Koska siis maailmahan muuttuu koko ajan ihan siis super super vauhdilla. Ja siihen me ei voida vaikuttaa. Emme voi jää päättää painaa painavaa jarrua, että nyt se loppuu. Et se on semmoinen asia, mihin, me, mihin meidän valta ei niinku riitä. Niin silloin Toinen ratkaisu on se, että me lähdetään miettimään siinä muutoksessakin sitä, että mitä mahdollisuuksia meillä niin kuin siinä olisi ja, ja niin kuin mitä uutta se voi avata se muutos. Lauri Järvillehto jälleen kerran puhuu tuossa sisukirja esipuheessa, että me voidaan valita joko pelon tie tai toivon tie, että me voidaan koittaa pitäytyä siinä samassa ja piiloutua komeron nurkkaan ja toivoa, että tämä kaikki menee pois. Tai sitten me voidaan suhtautua toiveikkaasti tulevaisuuteen niistä haasteista huolimatta. Ja kyllähän Suomi on sen ennenkin tehnyt, noussut aika monenlaisista kuopista, niin mikä tekisi meistä nyt jotenkin kyvyttömämpiä siihen, niin en näe että yhtään Eli
0: niin uskot huomiseen?
1: Kyllä, huomiseen uskon Ei, niin, ehdottomasti. Pakkohan
0: usko. Eikö se on Niin
1: Niinpä, mikä se vaihtoehto on sitten, että jäähdä tuleen makaamaan, niin eikä sitä kukaan meistä toivo kuitenkaan.
0: Oletko no, poliittinen ihminen? Seura, seuraavaksi politiikkaa.
1: Seuraan politiikkaa aika paljonkin. Se on vähän miten politiikka määritellään. En ole puoluepoliittinen ihminen. En ole puoluepoliittisesti sitoutunut ja olen tosi, tosi montaa eri puoluetta äänestänyt kyllä eri vaaleissa. Mä haluaisin nähdä, että politiikkakin on niin kuin, niin kuin yhteistoimintaa, että pyritään tekemään niin kuin parhaansa meidän maan, maan hyväksi, mutta totta kai siellä erilaiset agendat sitten taistelee, mutta...
0: No tämä nykyisen hallituksen politiikka, että leikataan tuolta koulutuksesta, koulutuksesta, niin se, mä tiedän, että se on monelle akateemisen ala ihmiselle, se on aika kova paikka. Mm, mm. Tai vaikea nielle.
1: Mm. Koska mä en oo politiikan asiantuntija, enkä, enkä sillä tavalla väitä, että osaisin koko valtion kaikkia monimutkaisia rakenteita ja... ja miten mikäkin, mihinkin vaikuttaa niin, niitä ymmärtäisin niin en ehkä tuohon suoraan lähde kommentoimaan, vaan uskon että siellä hallituksessakin mikä meillä nyt on niin asiantuntijat tekevät parhaansa ja, ja siis tää tilannehän ei ole helppo että jos niinkö öö, me tiedettäisiin tasan tarkkaan, että, että mitä tässä pitää tehdä ja mihin suuntaan asiat maailmassa muuttuu, niin totta kai silloin olisi helppo sitten joidenkin lukujen valossa tehdä ne täysin oikeat päätökset. Mutta tämä maailma on niin monimutkainen, että mä en usko, että kellään maailma ihmisellä voi olla yhtä absoluuttista oikeita viisasten kiveä. Että kyllä tota, niin karua kuin se onkin, niin kokeilemalla monet asiat tuommoisetkin selviä. sitten, että... Että toivon vaan voimia ja, ja energiaa ja, ja semmoista keskinäistä ymmärrystä heille. Muuta en, en tästä asemasta voi kyllä kommentoida.
0: Teette paljon asioita yritysten kanssa. Miksi meillä on Suomessa niin, pal- niin paljon erilaisia yritysjohtajia? Johtuuko se siitä, että ka- kaikki ihmiset ovat erilaisia? Se olisi aika helppo vastaus. <tos>
1: <tos> niin, veitkö muu vastauksen? En, en tuota, kyllähän, se, kyllähän se vähän tuota... <tos> Vähän tietenkin sieltäkin, sieltäkin kumpuaa. Vähän sama asia, mitä tuossa äsken puhuttiin, niin, niin se, että kyllä mä toivoisin meidän yritysjohdolle myös ihan ensisijaisesti sitä itsereflektiotaitoa ja sitä oman toiminnan tarkastelua, koska ähm, mun mielestä kaikki johtaminen on ensisijaisesti itsensä johtamista. Jos, jos johtaja ei ole niin tietoinen äh, kaikista niistä, vaikka peloista tai muista tunteista, jotka hänen toimintaansa väijämättä vä- ainakin alitajuisesti ohjaa, niin hän ei pysty tekemään niin yhteisön kannalta ää, täysin oikeita tai rationaalisia tai objektiivisia päätöksiä. Et kyllä se vaatii tosi paljon myös niin kuin nöyryyttä jotenkin sen edessä, että ei kukaan ihminen ole kaikki voiva, Mutta jos sä myönnät sen, että että päätöksenteko on vaikeaa, niin silloin se voi voi onnistua myös paremmin. Koska samalla tavalla kuin politiikassa, niin en usko, että muoskaan yrityselämässä on ikinä olemassa yhtä oikeaa ratkaisua. Kyllä se pitää yhdessä synnyttää ja olla johtajan nöyrä kuulemaan myös muiden mielipiteitä.
0: Kaikki ei voi tehdä itse.
1: Mä sanoisin, että mitään ei voi tehdä pelkästään itse nykymaailmassa. Kyllä kaikki on... Kytköksissä toisiinsa.
0: Hyvä. Nyt me ollaan oltu täällä ulkona täällä Pasilamäellä. Tämä rupeaa sen verran viileä olemaan, siirrytään
2: tuonne ja jatketaan siellä. Politiikassa ja yrityselämässä ei ole yhtä oikeaa ratkaisua. Sonja Strömsholm.
0: Miten minusta tuli kirjailija?
1: Tämä on ollut mulle henkilökohtaisesti jotenkin tosi iso ja tärkeä asia, koska mä oon ihan pienestä asti haaveillut siitä, että olisi hienoa, jos pääsis kirjoittamaan joskus kirjan. Mä tota, pienenä tyttönä Raahen kirjastosta aina kerran viikossa lainasin säkillisen kirjoja ja sitten äiti joutui aina rajoittamaan, että montako niitä sai olla, että ne jaksettiin kantaa autoon. Niin se on ollut semmoinen intohimo, niin nyt on jotenkin kiva, että on päässyt sitten myös ikään kuin pöydän toiselle
0: puolelle siinä mielessä. Mikä sinä kirjoittamassa viettää? Mm,
1: se on tosi ihana. Äh, itse ilmaisun muoto ensisijaisesti ja sitten jotenkin se voi avata ihan uusia maailmoja aina lukijalle ja just tässä meidän sisukirjassakin nyt, mikä on julkaistu, niin kerrotaan 14 ihmisen sisutarinat, niin jotenkin se, että miten paljon voi toisten ajatuksista oppia, niin sitten kun se on kirjoitetussa muodossa vielä, niin sä pystyt aina palaamaan johonkin tiettyyn asiaan, mikä sua puhutteli Jotenkin se on semmoista rauhallista oppimista se lukeminen ja myös kirjoittaminen. Siinäkin oppii tosi paljon. Siinä sisukirjassa mä olin pääkirjoittajan. eli mä sain kunnian siihen haastatella nämä kirjan päähenkilöt ja koostaa ne heidän tarinat sitten kokonaisuuksiksi siihen kirjaan. Eli se oli se homma, minkä mä siinä tein. Ihan tosi upea matka oli. Kesän aikana sen, sen toteutin.
0: Onko tämmöinen kirjoittaminen sulle mieluisempaa kuin fiktion?
1: No tuokin on kyllä nyt tosi hyvä kysymys, koska tuota, niin, niin, jos ajatellaan tätä mun lapsuuden unelmaa, niin silloin mä kirjoitin kyllä fiktiota pelkästään. Että tuota, saa nähdä, tuleeko senkin aika joskus. Mutta tuota, totuushan on tarua ihmeellisempää, että nämäkin tarinat, mitä tässä kirjassa on, niin en usko, että olisi ikinä kukaan voinut omasta päästään keksiä. Että ne on niin uskomattomia, moniulotteisia, polvelevia, hirveän monia eri näkökulmia, elämään avaavia ne tarinat, että hyvä näin, että ne on vielä totta kaiken lisäksi.
0: No, jos sä kirjoittaisi, sä kirjoittaa ihan mitä tahansa. Joku maksaisi sulle siitä. siitä ja tota, niin olisiko mm. se dekkari, novelle ja hmm. liittyisikö se jotenkin sun tämän hetken ammattiin?
1: No, tässä ehkä tulee esille se, että minkälainen ihminen mä monesti, monesti muissakin yhteyksissä on, että että kun sä luettelit tossa noin monta hyvää vaihtoehtoa. mulla tuli semmoinen olo, että ne on kaikki ihan loistavia, mä teen nuo kaikki. Aa, kaikissa on niin paljon hyviä puolia. Äh, tota, kyllä mä oon edelleen viehättynyt jotenkin näistä niin kun, tavallisten ihmisten tarinoista. Et, et, tota, nyt jos mä lähtisin toista kirjaa tekemään, niin mä luulen, että mä tekin sen samalla, samalla kulmalla, mutta ehkä, ehkä eri, eri kattokäsitteestä vaan. Et, tota, mm, joka ikisellä ihmisellä on, on niin uskomattomia tarinoita kerrottavana, mutta monesti harvoin tulee esille ja kuulluksi aidosti ajan kanssa. Niin Joten se on kokemus myös, mitä mä haluaisin tuottaa mahdollisimman monelle, että tulee aidosti kuulluksi ja myös nähdyksi.
0: No sen lisäksi, että sä kirjoitat, sä myöskin laulat.
1: Joo, se on totta. Viimeksi viime perjantaina oli tuota meidän kuoron emo-ansamblen. 15-vuotisjuhlakonsertti tuolla Espoossa.
2: Musiikki on minulle väline päästä kosketuksiin omien tunteiden kanssa. Sonja Strömsholm.
1: Se on taas yksi toinen itseilmaisun muoto, mitä mä oon myös pikkutytöstä asti harrastanut. Se on kyllä semmoinen henkireikä myös ollut. Meillä on koko suku melkein ammattimuusikoita. Nyt mä oon siinä mielessä musta lammas, kun mä teistä vaan harrastuksena. Mutta ihanaa, että, että on päässyt tuohon porukkaan, Pasi Hyökin, johtamaan, johtamaan tasokkaaseen sekakuoraan. Siellä Killun sitten sopraan on ylimmässä stemmassa keskiviikkoiltaisin ja kerran kuussa konserteissa.
0: Minkälaista, minkälaista musiikkia sä kuuntelet? En kysy minkälaista sä laulat, koska mm. kaikkiaan tietää, että kuorolaulu voi olla tänä päivänä ihan mitä tahansa. Hienosti tiedetty, mm. näin se on. Mm. Joo. Niin tuota, minkälaista musiikkia, mikä musiikki sulla soi kotona?
1: No siis mulla soi kyllä semmoinen musiikki aina, että mikä jotenkin palvelee mun tunnetilaa. Siis se voi olla aivan mitä vaan. Se voi olla jokin tosi raskasta, industriaaliörinä, tosi ahdistavan kuulosta juttua. Tai sitten se voi olla joku Justin Bieberin uusin renkutus. Siis oikeasti ihan laidasta laitan. Tai jotain, jotain vuosisatoja vanhaa kirkkomusiikkia. Siis niin ihan laidasta laitaan. Se on semmoinen, mistä mä oon myös... Niin Aidille kiitollinen, että kotona olen tutustunut klassiseen musiikkiin, perinteisempään niin musiikkiperinteeseen, mutta sitten muuta kautta on tullut tutuksi kaikki muu niin kuin populaarimusiikki. Niin sieltäkin niin kuin, saa tosi paljon voimaa siihen niin omaan energia, energiahallintaan ja tunnetilojen niin hallintaan. Se on minulle semmoinen väline ikään kuin, päästä kosketuksiin paremmin omien tunteiden kanssa.